0: Du lytter til Lyden af et bedre liv. Og her er din vært, Manna Gulær. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Søren Olsen. Du har skrevet en bog, en lille bog om kærlighed, men som jo egentlig handler om nogle meget store ting, nemlig kærligheden. Du skriver, at kærligheden er en vild kraft under det bestående. En kraft, som vi prøver at kontrollere. Hvorfor gør vi egentlig det?
1: Jeg mener først og fremmest at samfundet prøver at kontrollere den. Det er det, der ligger i det vi. Mm. Jeg ved ikke, om den enkelte også gør det. Det kommer nok mere ind på, hvem man er. Men når samfundet gør det, så er det fordi, den bryder alle de skrænker ned, som vi ellers har mellem klasser, mellem hudfarver, mellem og aldre, nogle gange også mellem køn, så øhm, det, det er simpelthen, jeg, jeg, jeg tænker, at det er fordi, det er for farligt at slippe den kraft løs, at samfundet ikke er mere kærlige end jer. Hvor er.
0: Hvor, hvor I består det farlige?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg laver det mærkeligt træk i det øh, kapitel der, at jeg citerer Lenin. Jeg ved ikke, om du laver mærke til. Men, det det, det men,
0: kommunistiske?
1: Ja, altså fra Staten og revolutionen, hvor han skriver om, at når det kommunistiske samfund er, er realiseret, så vil der ikke mere være et marked, hvor man øh, køber og sælger. Det ved vi godt. Men så siger han, at der vil bare være nogle lager, hvor folk kan hente, hvad de skal bruge. Og tilføjer sig, at det kan man ikke forstå i dag, fordi så tror alle, at, at så vil folk bare hamstre. Men det er fordi, vi ikke forstår, at på det, på det tidspunkt, der, der vil menneskets... Øh, mentalitet har udviklet sig så, at man ikke opfører sig sådan. Det var sådan, man tænkte. Det er sådan, Marx og Engels og Lenin tænkte, at i takt med produktionsforholdene vil mentaliteten også ændres, og folk ville blive fornuftige. Hvor jeg så siger, at ja, forløb er ikke så meget, der tyder på det, men det kan da godt være, men er det fornuft, vi taler om i givet fald? Kunne man ikke lige så godt sige, at som, som de socialister, der gik før dem, de utopiske, som de ikke havde nogen respekt for, øh, at det faktisk var øh, noget følelsesmæssigt, der var på spil. At øh, hvis man mødtes i kærlighed, så vil man jo heller ikke hamstre og være grådig osv., men... Øh, til gengæld har de andre, Marx og Lenin og så videre, ret i, at man kan ikke prædike imod grådighed. Altså, det er fuldstændig latterligt at sige, at vi ikke skal være grovede i en kapitalistisk verden, fordi den bygger sådan set på grådighed. Øh, og den bygger også på ejendomsret og på øh, varebytte. Og, og derfor bare, øh, bare tanken om, at man øh, mødtes i næste kærlighed, hvis man faktisk gjorde alvor af Jesu budskab, jamen så ville, så ville for eksempel kapitalismen blive brudt ned. Men lurer mig, om ikke også kirken ville det? Altså, og måske de for, forskellen mellem, mellem diverse religiøse konfessioner, Øhm, og ægteskabet hele baduljen, det ville blive skyllet ah. i havet øh, hvorfor skulle der være monogami, hvis, hvis øh, ah. kærligheden var, var noget vi gav til hinanden ah. alle sammen
0: ja, ja det vil sige en licens Eller, det går lige til at tænke på licens til noget vi giver til hinanden ja. øh, men kærlighed, wow ja. så det for, fordi det er en samlende kraft og vi har brug for at være i et samfund som er opdelt
1: Ja, det er vi, at vi har brug for, men... men, men det, er, øh, som det, er. det er sådan, det er. Det sådan, det er, ja. Indtil videre. Øh, og det har vel ikke altid været sådan øh, i gamle stammesamfund, vi er i samlet samfund, og, og hvordan man har levet øh, blandt såkaldt primitive. Ikke? Jeg ved ikke, hvordan det går til der, men, men nu har vi jo i hvert fald haft nogle meget velordnede samfund i mange, mange hundrede. Og øh, der er nogle ting, der kan true dem. Og hvis kærligheden slapper løs, så vil den være en stor trussel.
0: Hvis kærligheden slaper løs, vil den være en stor trussel. Altså jeg skal jo lige sige til Lytterne, at du er jo filosof.
1: Jo, af altså, uddannelse. Ja. er
0: uddannelse, ja. Og filosofien er for forroligende, som du også skriver i din bog, så, så det er ikke fordi, man, det er ikke sikkert, at man får tips til parforholdet i den her <laughs> samtale. Det er måske mere sådan, underliggende tanker om, hvad kærligheden er.
1: Ja. Man kan jo godt få det tips, at det ikke fører til noget at <laughs> Ja, det
0: er godt. Kom <laughs> det er, med et tip.
1: Det er et af mine bud.
0: Ja, kærlighedens bud, det fører ikke til noget at skændes. Lad være med det. Stop.
1: Ja, hvor det ellers uh, dyrkes som uh, et meget vigtigt element af mange terapeuter eller psykologer eller andre teoretikere lige for tiden. Jeg tror ikke, det fører til noget. Og det sjove er, at der, der er en hel terminologi om det, at slibe hinanden til, og, og, og høvele hjørner af, og fjerne knaster, og hvad det er, det er en Det er håndværk og terminologi ikke? Altså, øh, hvor tømmerfag, det kan man i det mindste definere, hvad man skal kunne, men hvad skal man egentlig kunne for at kunne det der i et jeg, jeg har faktisk aldrig set det praktiseret, og jeg tror heller ikke på, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at det er noget med, at man kan finde ud af, om man passer sammen, eller om man ikke gør
0: det var faktisk meget, det er mig og min, min kæreste, som jeg lige, vi, lige har, vi har lige splittet op. Ikke? At, at vi bliver sådan ved med det der, men vi skal lige have slippet hjørnerne af og filet, filet os til. For hver gang vi bomber ind, så må vi jo kunne passe bedre sammen. Så, så det rammer bestemt også, til at læse det der. Du, det betyder
1: sådan... jo ikke, at man skal være enig om alt ting. Slet Nej. ikke. Øh, øh, men at der skal være en eller anden grundlæggende harmoni. Og der er det jo, venskab, der kommer ind fordi jeg, jeg tror, at hvis, altså kærlighedsforhold er selvfølgelig ikke et venskab, men hvis det er noget helt andet end et venskab, så er der kun er lidenskab, eller hvis man tænker sig, at der kun var en eller anden abstrakt næste kærlighed, men det er næsten umuligt at forestille sig, men, men altså, hvis ikke også der er den rummelighed, som er i venskabet. Jeg snakkede faktisk med en, en ven i går, som... Nu har jeg læst det der i Aristoteles etik så mange gange om om de forskellige former for venskab. Men der siger Aristoteles, at at vennen er et andet selv. Jeg havde faktisk glemt, hvordan han forklarer det, men en af forklaringerne er, at en ven kan man være uenig med på samme måde, som man kan være uenig med sig selv. Det vil sige, at man bliver ikke sur på sig selv, fordi man finder ud af, at man har taget fejl på et eller andet punkt, eller at man nu går over til at mene noget andet, det er, forsoner man sig helt godt med, ikke? Men det er altid svært, når det er andre mennesker. Men hvis det er en ven, så, så er man øh, på en eller anden måde forsonet med, at man ser forskelligt på nogle ting. Jeg mener nu nok, at man så stadigvæk må kunne diskutere, ikke?
0: Jeg synes godt, at jeg kan blive lidt sur på mig selv, når jeg skifter holdning.
1: <laughs> ja, man kan jo blive sur på Ja, ja, men uh, du lever stadig videre med dig selv oh. altså, man, du, du, man kan jo godt blive sur over, at man ikke har indset Altså, hvor dumt kan jeg være, Præcis. at jeg ikke har indset det og det ja. Noget før ja. D- Det er klart uh, Men du kan jo trods alt ikke blive, blive sur på dig selv Over så at være blevet klogere
0: Nej, det er, nej, det er rigtigt Okay, ja, ikke over faktisk at have, have fået en bedre holdning, Som man jo hele tiden synes, man gør
1: <laughs> ja, det er sgu helt sgu til. Ja,
0: på. Men ja, når du siger det med venskabet, og det er også sådan, den, den sidste del af din bog med venskabet, er det den ultimative kærlighed? Altså, er, det, er det der, den udfolder sig?
1: Nej, det, det mener jeg ikke. Men, men der er faktisk et, et afsnit, i bogen, det om parforhold, som er det længste kapitel, der har jeg en meget primitiv figur, som du ikke har skrevet noget til mig om på vores mails. Og jeg ved også godt, at den er, den er dybt øh, forenklet og nogen vil sige naiv. Jeg deler mennesket ind i ånd og sjæl og krop. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er en traditionel måde at dele mennesker ind på, ja. og netop derfor er vi også træt af den, og synes, den er for primitiv. Men hvis man nu gør det, ja. så er det jo klart, at de elskende udveksler noget krop, ellers var der sgu ikke meget sjov ved det, at det er sådan og lidenskaben. Men hvad hvis man kun udveksler det, øh, så er det ikke så godt, ved man Altså de her forhold, der hører der om en... en en kvinde, der, der, havde en, en, der havde fundet den perfekte elsker, hun kunne bare ikke holde ud og snakke med ham, så han skulle bare komme, og så skulle de gå i seng sammen, og så skulle han tage sted igen. Det er jo en meget speciel måde at have et forhold på. Ikke? Men jeg kan da godt se, at det må der kunne lade sig gøre, og hvis de er enige om det, er så er det fint det. Det er sådan lidt ja. begrænset. Ikke? Og så på den anden side, hvis man kun har intellektuelle diskussioner, altså hvis man kun er i den åndelige dimension, ja, det går jo heller ikke, vel? men altså... Øh, Jeg tror faktisk, at det er den mellemste venskabsdimension, der mangler i mange af de parforhold, der ikke går. Der skal helst være noget af alle tre dele, så meget som muligt. Men det går bare ikke, hvis den mellemste mangler, den psykologiske. Og jeg er altså ikke den, der synes, at at psykologi fylder for meget. Men det er mere i den den offentlige diskussion, hvor alt reduceres til psykologi. Men det er en realitet imellem mennesker. Ja. Og hvis man ikke kan finde hinanden følelsesmæssigt, så synes jeg altså, så må man sige, så har et forhold at skulle, øh, ikke ret mange chancer.
0: Det er meget godt udtryk at finde hinanden følelsesmæssigt.
1: Ja. At, altså. Jeg det ved ikke, om
0: du tænkte over det, men det er sådan, ja, at finde hinanden, altså, møde dig der, hvor du er, og samtidig kunne møde mig selv der, hvor jeg er, ikke? Altså. Jo. Men jeg vil sige, grunden til, at jeg sprang de der tabeller over, ja. Det er bare fordi jeg har, sådan, jeg har sådan noget angst for matematik.
1: Nå. Det er vi
0: jo ude i første
1: førsteklasse. Øh,
0: <laughs> ja, det var der det gik galt jo.
1: <laughs> første, første folkeskoleklasse øh, tegner og, <laughs>
0: Det var der det gik galt
1: <clears throat> men,
0: øh, men, jo, altså også, altså det, øh, det, som det, det minder mig om det. De her tabeller. Det, det, det mindede mig om, var også øh, faktisk på H&F, hvor det er den eneste gang, hvor jeg har læst det er sådan en total grundbog med psykologi, hvor det var med, hvad man, hvad for nogle parforhold, hvad man var sammensat af i, i parforholdet, at det kunne være den ene, der havde autoriteten, og den anden I havde den så ikke. Og så kunne man passe sammen, hvor man var lige, og man kunne passe sammen på forskellige måder. Det var også sådan nogle tabeller der. Ja. Det er den eneste gang, jeg har set det, og det er lidt et par år siden, ikke? ja. Og nu, nu ser jeg faktisk igen din bog, hvor du skriver om det her med magtpositioner. Det er ikke noget, vi taler ret meget om. Altså,
1: Nej.
0: i et par forhold. Magtpositioner i et par forhold.
1: Det er jo nok noget, jeg har med fra Foucault, som jeg har oversat og dyrket, øh, siden jeg var helt ung. Ikke? Øh, og han har jo den. Den, altså gang han fremsatte den var en ret alternativ, den øh, magtopfærelse af magt, ikke er ikke noget, der kommer ovenfra og, og undertrykker os. Magt er noget, der er i alle forhold, og han siger, at magten er strategisk, det vil sige, magt består i, som han selv har forklaret det meget enkelt, at hvis den ene gør noget, så reagerer den anden på det, og så øh, reagerer den anden tilbage, og så videre, og så videre. Så, videre, ikke? Øh, så magt, opstår i sådan nogle spiraler der, der kan blive større og større. Øh, den, den, er, den er givet i en relation, men den er givet i alle relationer. Altså alle forhold, lærer, elev, øh, patient, læge. Øh, Holdkammerater på et fodboldhold Lige meget hvad Men også i et parforhold Er der magtrelationer Det kan vi ikke slippe for Og det er derfor at folk har haft så meget modstand mod hans tese De synes, at det er forfærdeligt, hvis det er sådan Jeg vil sige, det behøver ikke at være forfærdeligt Selvom det er sådan Fordi der er altid et magtforhold i et parforhold Men det kan være et, <coughs> et stille og fredeligt magtforhold Det kan godt være neutraliseret
0: Ja, Altså jo netop i hvert fald, hvis man siger, at det er det, man også er tiltrukket af, at man vil gerne have en, hvor det faktisk er ham, der har mest magt. Altså hvis det er det, man vil have, så er det
1: ja. gnidningsfrit. Jeg tænker, det er jo mere sådan, at, at den ene kan noget, som den anden absolut ikke kan, og omvendt. Mm. Altså at man har nogle forskellige styrker. Øh, øh, det andet kan selvfølgelig også findes, ja. Ja.
0: Men, men det, som jeg tænker med magt i forhold til din bog, det er jo, at, hvis, at den, der har, altså, den, der elsker mindst, har mest magt.
1: Ja, sådan er det. Og omvendt. Den, der elsker mest, er nærmest opmægtig. Ja. Sådan kan det være.
0: Det, det er, er det ikke lidt...
1: <laughs> jeg beklager, ja.
0: <laughs> det er da lidt... Jeg det keder det, altså. Jamen, det er, det er da egentlig ret... Altså. Så kommer jeg til at tænke på en kæreste, jeg havde haft for, og det var ham, der havde magten. Så blev jeg sådan lidt sur, ikke? Fordi jeg var så forelsket. Altså, hvis man ja. er så meget over i den anden, så ryger ens egen magt.
1: Men... Ja, det er klart. Altså, det er noget af det, der slider tror jeg, på magt for, eller på kæresteforhold. At øh, man elsker den anden, men man elsker bestemt ikke sin afhængighed af den anden. Altså... Akkurat. Det gør man ikke, og det er det, der kan føre til nogle enorme vredesudbrugere. Ikke? Det, er den, det er en form for magtesløshed, tror jeg. Og det er også noget med, øh, om man har en eller anden selvsikkerhed, eller et eller andet selvværd, eller viner i sig selv, eller hvad man nu skal sige det. Øh, det kan man gøre på mange forskellige måder. Jeg, jeg, jeg kender der folk, der, der ikke mener, at de har det, men for, som for mig at se er meget afbalanceret og ikke sådan at ud af den. Så det er heller ikke noget, hvad man selv ved noget om. Og det kommer, altså de her ting, det er jo så flydende. Det kommer også an på øh, alder, sociale ja. forhold, og hvor man er, dagsformen.
0: Ja. Men det er sådan en lille smule tabu. Jeg kan mærke, at jeg selv er lidt svært ved at, at gå ind i det, men det er jo sådan, øh, Altså for eksempel, jeg har, ikke, jeg har ikke lige, hvis det var mig, så har jeg ikke nogen magt øh, i, i form af, hvad mammeren vil. Jeg har ikke sådan et, et, et tilbud om et, et hjem, du kan flytte ind i. Men øh, så er jeg smuk, synes jeg selv. <laughs> og, vi, og andre synes nogle gange også, at jeg er det. Og, og så har man det. Du ved, ja, så man jeg, har sådan, ja. kan man godt lave sådan en liste, sådan lidt køle, der sidder og sige, at man, han har det og det, hun har det og det. <laughs> det, 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 det ja. er det der gør mig lidt bange at, men det kan man vel egentlig godt
1: ja det kan folk endda gøre meget bevidst har jeg indtryk af mm. ikke? Øh, jeg er smuk så jeg skal have det det eller jeg har ret til det, det ikke? Ja. Øh, eller jeg er rig, det er jo mere almindeligt ja. øh, derfor, og, og det har jeg selvfølgelig ret til og øh, øh, derfor kan jeg opføre mig sådan og sådan altså du kan jeg bare tænke på, hvis du nu altså, er ikke? hvis du vandt de der 570 millioner, som Puglien plejer ja. at være i øjeblikket. Øh, hvad vil du hvor, gøre, hvis du vandt? Ja, vil du sige op, hvis du vandt? Og der er også ja. en, der hedder, jo, hvor jo, jeg tænkte, jo, jo. nej, det vil jeg nok ikke, men jeg vil sige, hvad jeg mener. Oh, yeah. <laughs> I alle sammenhæng. Og, 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 og så kan man jo så vende den ind mod sig selv og tænke, hvad fanden... Er du så afhængig af, af, af marmon, at, uh, ja. at at det har betydet noget for din ytringsfrihed. Ja. Yeah. Ja. Og det tror jeg endda gælder hele samfundet.
0: Det er, det, er jeg. Jeg det, er det er jeg ved at lære. Det er jeg ved at lære. Altså jeg er ved at sidde, fordi jeg søger job, så er jeg ved at sidde slette ting på nettet. Ja. Altså, om mig er noget, jeg har skrevet. Og så videre.
1: Jamen, ja. du har jo lagt masser af ting. Ja. Ja. Ja.
0: ja, men kan du ja. følge mig? Det er jo lige præcis det, det jeg du taler om. Det kan
1: jeg for jeg er meget eksplicit i mine diskussioner på Facebook, fordi selvom der er kloge folk, og jeg mener virkelig folk, der er end mig, der har advaret mig imod at diskutere på Facebook, så gør jeg det. Og jeg mener selv, at det er ud fra en eller anden demokratisk holdning om, at man diskuterer uden persons ansættelse med høj og lav, ellers har vi ikke demokrati mere. Okay. Øh, og, og det eneste, jeg har noget imod, det er, hvis folk kommer med, med sådan personlige personlig ikke, altså for eksempel skriver jeg, når Rosen og lykketoft tofter, så var der en, der indvendte, jamen, at han ikke er alkoholiseret og dement. Det gider jeg ikke. Altså, men, men hvis man kan sige... Øh, øh, sådan, hvis man dermed har skrevet, det skal han jo mene som socialdemokrat. Det er okay. Altså den slags argumentation. Ja. Ikke? Men, men det er måske ikke noget, der bidrager med så meget. Men, men altså... Det er klart, at så får man sagt en masse ting. Altså, og jeg ja, det kan godt være, at det er, fordi jeg er over 60 og ikke har så meget at, at, at risikere. Hvis jeg var 30, ville nok ikke <laughs> det der. Nej, ja. hey, hey. ja, nej.
0: Det var større godt. Det var et sidespor. <laughs>
1: ja, men det er ikke mere interessant. Men
0: det var meget, nej. Men øh, så det, var, det var i forhold til kærligheden. Vi må hele tiden komme tilbage til kærligheden. Ja,
1: det var det med magten yeah. i kærlighedsforholdet.
0: Ja. Ja, yeah, yeah. hvor jeg så siger, jamen, at det sådan kan blive ret køligt. Og, t- og det minder mig om noget andet, du skriver i din bog med, at vi reducerer lige nu, så er det sådan neuropsykologien, eller neurovidenskaben, yeah, yeah. neuro-videnskaben som fylder men det i virkeligheden, at gøre tingene meget sådan, altså, hvis der er kemi, så er det sådan meget teknisk.
1: Jamen yeah, det det jeg mener der i foråret, hvor jeg skriver det, <coughs> det er bare, at til hver en tid nogle autoriteter, der fylder mere end andre engang var det jo religionen og kirken og siden har det været forskellige videnskaber termodynamikken sandsynlighedsregningen og på det seneste har det været psykologien og neurovidenskaberne de sidste er der ikke ret mange, der ved noget om, men der er jo nogle hjerneforskere, der virkelig kan noget. De fleste dyrker det så på amatørbasis og prøver at forklare alting ud fra, at det foregår i hjernen. Jamen Gud, man kan aflæse, hvad der foregår i hjernen. Man kan også aflæse forelskelse i hjernen. Det er noget med et forhøjet niveau af dopamin og sådan noget. Men der er jo ingen, der har fundet ud af, at forelskelse findes ved at kigge efter i en hjerne eller på en scanner. Det er jo fordi, der er noget, der hedder forelskelse, at vi Bagefter kan måle på hjernen. at altså, vi må lige have fænomenet først. Yes. Det, det er det samme. Altså, depression, det er jo heller ikke noget, man måler i hjernen. Det er noget med neurotransmitteret, der ikke fungerer så godt, sådan, så vidt jeg har forstået. Men du begynder trods alt med at konstatere, at her er en, der sidder fuldstændig stuporøs, ubevægelig i en stol i dagevis, og ikke kan finde ud af andet end det. Mm. Øh, det, det er ikke en hjerne, der sidder der. Det så er det,
0: det er beskrivende og ikke årsagsforklarende.
1: Ja, du bliver nødt til at have en beskrivelse først. Så kan du begynde at sige, vi, vi kan lokalisere det der og der til og så kan vi måle. Så kan vi... Psykologien, det er mere det der frygtelige med, at folk ikke regner med anden virkelighed end den, de oplever. Altså, vi oplever udfordringer, vi oplever arbejdsløshed, og jeg var ved at skrive den anden dag på Facebook, det kan være, at jeg det ene af dagen, at det er sørme svært at finde en restaurant, hvor man kan få mad. Det eneste, de sælger alle sammen, det er madoplevelser. Øh, og på Godt. samme måde man altså, går heller ikke ind og ser et, 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 et teaterstykke man, man får en, en oplevelse og, og så videre så alt der blevet oplevelse på den måde og det lyder hamløst men i sidste ende er det forfærdeligt fordi man ikke skældner mellem virkeligheden virkelighed der er derude og så hvordan jeg oplever det altså
0: jamen kan man komme i kontakt med den virkelighed ja det kan
1: man i den forstand at man nogle gange kan konstatere at ens oplevelse var forkert ja er ja, det er rigtigt. Så du, Nå, ja, du behøver det jeg ikke. Jeg, du, jeg skal ikke komme og sige, hvad virkeligheden derude er, Nej. Men, men jeg kan da i hvert fald konstatere, at nogle gange har jeg oplevet noget andet, end det, der var tilfældet. Ikke? Det er rigtigt. Øh, så så må jeg jo rette min oplevelse. Øh, og, og, og så kan du selvfølgelig sige, at det vil hjælpe af en ny oplevelse. Ja, men øh, der er en modsigelse mellem de to, som, som flytter noget. Ikke? Jo,
0: ja, men det er nemmere at sælge en oplevelse. Jeg kunne godt tænke mig at tale om, Hvilken betydning det har for kærligheden, at erkendelsen altid er ved siden af. Og det er noget, jeg ved, fordi jeg har læst en bog. At, at det her med erkendelse, at vi får vores, jamen, hele vores virkelighed, eller opfattelsen af os selv igennem andre, og at andre fungerer som et spejl ja. for os.
1: Det er jo ret svært. Øh, ret vanskeligt spørgsmål. Ikke? Jeg har det fra Lacan, øh ham kommer alt muligt svært jo eftersigende fra, ikke? men det er jo ikke anderledes. Han skrev disputats om paranoia, om øh, den paranoide psykose. Øh, men det, han skriver om spejlstadiet, som det kendes i øh, psykoanalysen, det er jo, at når det lille barn er godt et år, så kan det stå op, og så kan det begynde at få øje på sit eget spejlbillede. Det vil sige, at det kan se sig selv. Men det kan det jo ikke. Det kan jo kun se et spejlbillede af sig selv. Og det er ligesom den grundsituation, vi er i, at vi kan faktisk ikke se os selv. Jeg kan se dig, og du kan se mig, men jeg har aldrig set mig selv udefra på den måde, som du ser mig, og omvendt. Øh, og han har en hel række andre udviklinger af det, men det vigtige er, at, og det har jeg ikke vil forklare i bogen, for jeg synes, det var lidt for omstemmeligt, men Paranoid betyder para, ved siden af, nus, erkendelse. Så vi erkender altid ved siden af, eller hinsides, eller af omveje. Og det ligger jo i, at vi vi kan kun se os selv i et spejl. Vi har heller ikke hørt vores egen stemme (coughs) nogensinde, som andre hører den, fordi vi hører den gennem kraniet selv. Og derfor lyder den lidt fremmed for os på optagelser, for ja. der hører vi den mere, som andre hører den. Ja. Og øhm, det gør, at vi har et højst indirekte øh, forhold til os selv. Og Lacan siger jo ære til nogle helt nede på jorden ting, som for eksempel det der med, at folk erklærer, at de ved bedst, hvem de selv er. Det er det værste forhold. Øh, folk ved absolut Hvor? ikke bedst, hvem de selv er. Men det betyder så ikke, at, at så ved andre det. For det gør de jo ikke. En anden ved noget om mig, og kan se noget ved mig, som jeg selv har svært ved at se, men vedkommende ser jo heller ikke fra et fuldstændig neutralt synspunkt. Nej. Altså de spejle, som de andre er, de forvrænger mere eller mindre. Yeah. Så derfor så skal man ikke <coughs> noget af det værste, man kan få at vide af andre. Det er, at du er også altid sådan og sådan. Og det rammer, bliver man ramt af, fordi man tror, at den anden kan se en, som man er. Det kan vedkommende selvfølgelig ikke. Der kan være noget om det. Det, det er det som regel. Men det er jo ikke den objektive og indbyde de
0: det er jo også et filter, som så har sorteret ja. og lagt mærke til, at det er det, du altid gør.
1: Jamen, så det er, vi henvist til hele tiden, når stykkevis øh, kommer til en eller anden form for selverkendelse. Og det synes jeg så også er vigtigt, ikke? fordi du kan jo ikke have en erkendelse af dig selv, som er i modstrid med, hvad alle andre siger om dig, selvom det er ganske almindeligt. Jeg er meget mild, ikke? og så ved alle andre, at man er fuldstændig kolerisk. Øh, det, det hænger jo ikke sammen, så man må jo ligesom sige og tage ansvar for, øh, jeg kan ikke hæve det der og det om mig selv, når jeg nu kan se tilbage øh, på tit. 20-30 år, hvor jeg har opført mig sådan og sådan og sådan, som faktisk er helt øh, i modstrid med, hvad jeg hævner om mig selv. Ikke? Der må jo ske en eller anden korrigering, en eller anden ja. løbende korrigering. Ja, det er så godt sgu galt. <laughs> altså,
0: jo, det er rigtigt. Det kan være svært, hvis man ja, det. Ja, det er jo behageligt. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg, altså, jeg, hvad, hvad er det, du sagde? Man kender sig selv indirekte. Ikke? Ja. Man møder sig selv, ind i sig selv, men man har ikke oplevelsen af, hvordan man... Man står jo ikke og er den anden.
1: Nej, men man kan godt øh, erkende sig selv fuldstændig ligesom en ydre ting ved hjælp af at kigge på de ting, man har gjort og sagt igennem tiden. Ja, okay. Øh, og det kan jo være godt nok, <coughs> altså fordi ens livshistorie kan jo, man siger, at det er min livshistorie, eller det er min lidensidshistorie, den kan jo fortælles på mange måder. Ja. lov.
0: Ja. Det kan den nemlig.
1: Ja. Og man, nogle af mennesker er jo faktisk ikke ret gode til at role sig selv, øh, hvor man jo godt kan huske tilbage siger, at sige, jamen, jeg gjorde sgu da trods alt, det er det.
0: Ja. Husk lige at de gode detaljer med, når du fortæller historien.
1: Jamen, ja, men jeg kan huske, at der var den her historie om Ville Sørensen, der var indlagt på hospice, og hans bror besøger ham. <coughs> Hvor de så mindes, altså William Søren var mest kendt for at skrive en række bøger, og været ligesom Danmarks... <coughs> en af Danmarks kloge hoveder, eller debatører, som er altid spurgte om noget, men når han sådan selv skulle mindes af, han havde trods alt gjort sådan noget sådan, så... Mindes han faktisk, han havde jo en ryglidelse efter at have blevet opereret 12 gange i løbet af 60'erne for Iskja, så det var gået galt hver gang, ikke? Ja. Så han bevægede sig meget besværet og, og havde altid ondt, ikke? Ja. Men da han dag går tur ved Torbæk Havn, der er der en dreng der, er i vandet og ikke kan svømme, og der springer han skud, trods rygledelse og alting, og ja. den her dreng op, og, ja. og det... Forstod jeg på broren og, og, og hans beretning, at, altså Henning Sørensen, at det var noget, han mindede, som jeg ja. gjorde sgu trods ja. alt det. Ja,
0: ja, ja det forstår jeg Det er ja. en stor ting. Ja. Så bare man i hvert fald gør ens gerning, så kan man jo...
1: Så kan man leve længe på det. Så
0: det er, ja, faktisk. Prøv lige at, at huske det. Nej, men grønt til, at det er så vigtigt med erkendelsen af, af ens selv... Og også det her med, hvad jeg har det så er betydning for kærligheden, det er fordi, du, du nævner det igen i, i det her med venskabet, at selvforholdet betyder noget for, hvad for et forhold, man har til vennen ja. Så det vil sige, hvordan vi oplever os selv, har en direkte betydning af, hvad, hvordan vi elsker.
1: Ja. Altså, det er jo ud fra Platons i Ilysis om, at den onde ikke kan være ven med nogen, for han kan ikke engang være ven med sig selv. Altså, hvis man ikke på en eller anden måde hviler i sig selv, det betyder ikke, at det er forbudt at være nervøs eller rastløs eller alt muligt andet, men hvis man ikke kan finde nogen som helst hvile i sig selv, så er det svært for andre at finde det. Så er det også svært at finde hvile sammen med andre. Ja men det bliver en eller anden flugt for sig selv, men det bliver jo formentlig kommet til kort på en eller anden måde. Ikke?
0: Men så, venskabet... Nu spurgte jeg før, om det var sådan det, det ultimative inden for kærlighed, at det egentlig er venskabet.
1: Det ultimative er ikke venskabet, men det Nej. ultimative er, hvis venskabet kan finde en plads inden i kærlighedsforholdet.
0: Ja, okay. Ja, og så, så der siger du egentlig, men der, der er du jo meget enig med psykologer og terapeuter, der siger, at for at finde det, der skal du ligesom have det godt med dig selv. Ja. Den godt tager du.
1: Ja, men jeg refererer altså til Platon. Ja. For at sige det, jeg en ikke psykolog eller terapeut, men øh, det er da fint, er der står, at der er nogen af dem, der mener det.
0: Det er godt. Nej, det er, jamen, det er godt. Det er derfor, jeg vil med et bog, hvor jeg elsker de der referencer. Og du skriver jo du skriver også sådan et godt forord, er det, ikke, er det ikke det, der ligger gratis? Forordet eller indledningen? Første jo, kapitel. jo, det ligger. Det kan man faktisk finde gratis, hvis man vil. Og der skriver du sådan til sidst, og selv hvis du kun er kommet her til første kapitel, så velkommen til. Det synes jeg også er fældig. <laughs> og så kan dem, som har lyst til alle de her filosofiske referencer, kan jo så komme ind i det.
1: Ja, det er faktisk der, hvor jeg refererer Eckhart Tolle for en definition af kærligheden, som handler ja. om, at øh, øh, du har fundet kærligheden, hvis du har fundet en, som du, som du vil i den forstand, at, at du vil bare, at den anden er. Der er ikke noget ved den anden, du ikke vil have, og noget, som du godt vil have, efter du prøver at, at få det, du ikke vil have, ligesom væk, eller hvad det nu hedder. Ja. Øh, og, og så få mere af, af det, du gerne vil have i den anden. Ikke? Altså det er det, 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 selve det, at den anden er. Så, Uden ja. noget at trække fra eller lægge til, som du vil. Og det betyder selvfølgelig at kærligheden er, er temmelig <coughs> sjælden. Ja.
0: Ja. Hvorfor sagde du, at det havde noget at gøre med det med?
1: Fordi det står øh, på det sted, hvor jeg siger, at hvis folk ikke kommer længere. Øh, her hertil i foråret ja. øh, og, 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 og måske have begyndt på bogen for at finde en definition no, ja.
0: no, af kærligheden rigtigt, det er.
1: så vil jeg godt ja. give den her og det, det er jo så ikke en jeg har fundet ja. på men den findes forskellige det er steder det er,
0: jo, det er jo også det jeg synes der er, der er meget interessant at du, altså, at du er vild med nuets kraft ikke at tolle, eller at jeg ikke vild med det er min ord for det men du er inspireret af den
1: ja men du må gerne sige vild med synes, det, øh, det er rigtigt som du øh, skrev jo til mig, at det er der ikke en, man læser på filosofi. Nej, det, Nej. Er, det er ikke filosofi. Nej. Det er terapeutisk eller spirituel litteratur. Ja, ikke? Ja. Og der er meget af det, som jeg synes er stærkt belastende, fordi folk er så overbevist om det, de siger. Men han er prøvende og forsigtig ja. i sine formuleringer og jeg lægger faktisk op til, at folk selv skal finde deres egne ord for det og og også finde tilbage til de erfaringer, de faktisk har med det. Altså han har jo nogle eksempler, som at hvorfor dyrker folk ek- ekstrem sport? Jamen, det er fordi, at øh, de, kan, de kan dø af det, hvis ikke de har hele deres opmærksomhed fokuseret på netop dette øjeblik. Og det er faktisk det, der gør dem lykkelige, siger han så. Det er jo ret vildt, han finder på det. Ja, ja. Men jeg tror, han har ret at, at uh, hvorfor i alverden gør man det her? og jeg, jeg dyrker ikke ekstrem f- det gider jeg ikke Nej. men jeg kan godt se at der er du virkelig tvunget til at være på lige nu og her, det yes. kan man så være uh, jo på mange andre måder også yes. ikke? Jo, jo. Uh, altså uh, når man er underviser så er man jo også på ja. eller holder foredrag ja. Ja. Du kan altså ikke, uh, det kan godt være at du kan, du kan indlede med at jeg har ikke rigtig haft tid til at forberede det her og jeg har ikke sovet så godt i nat i virkeligheden så kommer det jo ikke publikum ved så skal du blive hjemme. Ja. Nu er du der. Ja. Og, nu, øh, og folk er mødt op og har måske givet penge for det, eller ja. lige meget. Ja. Så, så er det altså nu, det, det foregår, ja. kammerat. Ikke? Ja. Øh, og det der er da også en masse andre situationer, hvor det, hvor det gælder. Ikke? Altså.
0: Jo, og det, det jeg synes jeg linker rigtig godt over til mit øh, sidste spørgsmål, så den store spørgsmål i hvert fald, som handler om, om kærlighed i sådan en religiøs ekstase og, og, og forelskelse kæder jeg i hvert fald sammen med, fordi det, du siger der, det, det lyder som altså, en form for selvforglemmelse, og det her med at slippe ud af sit eget fængsel, fordi nu, nu er jeg her, og så er jeg ikke i, i tankerne, der kører, men jeg er her, og jeg, jeg præsterer, er det vel i de eksempler, du giver, ikke? Jo, øh, <coughs> jeg noget, og er på, ja. Ja. Øh, Hvor en anden form for at være en ud er jo så at lave ingenting, ikke?
1: Ja, det kunne det være. Det kunne være at at, at meditere eller være fuldstændig åben for, hvad der sker i naturen, for eksempel. Det bruger han jo meget tolle, som eksempel, at sidde og kigge på et træ og lægge mærke til, hvor stille det er. Det er jo ikke en måde, vi er vant til at se på et træ på. Altså, traditionelt, så vil man sige, at træ står ret lavt på rangsten af væsener. Fordi det kan ikke engang så meget som et dyr. Det kan ikke flytte sig. Men man kan jo så vente om at sige, tænk engang og bare stå der og ikke sgu nogen steder. Ja. Og oven i der i 800 år, som ja. nogle af e-træerne i dyrehaven. Ja. Der, der er noget, vi ikke kan. Ikke? Det er jo. en helt vild kraft at blive opmærksom på. Nu sidder vi og teoretiserer over den, men, men altså, han minder jo, at man skal sætte sig ned og kigge på det der. Ja. <laughs> men altså... ja. Det med ekstasen, ja. Det, det er klart, at... Øh, øh, altså, jeg må sige, den religiøse ekstase kender jeg jo ikke. Det siger du noget om, at du gør. Ja,
0: øh. det, det påstår jeg. Ej, det vil jeg mener jeg gør. Fordi jeg har, jeg har været i de her forskellige kirker, ikke? og har haft... Jamen, det ved jeg ikke, om, om, jeg, om du mener noget andet med det end mig, men i hvert fald sådan under det, som vi kalder lovsang, altså en, en meget euforisk form for musik meget karismatisk stemning, eller en karismatisk præst, der lige har været på, og så den her ø, euforiske musik, ikke? som, som, som går, åbner hjertet, og så bliver man sådan helt faktisk forelsket. Mm, yeah. <laughs> altså forelsket yeah. i, i en lille smule i præsten, altid en lille smule i præsten, medmindre der er et eller andet, han <laughs> har gjort eller sagt, som man ikke kunne lide, men altid en lille smule i præsten, og så rigtig meget også i, i Gud, som er det, som man tilbyder, Jesus en.
1: Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg har ikke oplevet det, men denne ud-af-kroppen-oplevelse, yes. øh, ja. eller ud-af-sig-selv-oplevelse, mm. den mm. kender jeg udmærket. Øh, for eksempel at stå, som man sagde i gamle dage, falde i staver, stå i min have og kigge ind på træerne, ikke? og så kan jeg pludselig finde ud af, at jeg stået der i over en halv time, uden at bevæge mig. Fordi jeg skal ikke noget. Jeg er bare der til stede, ligesom træerne eller dyrene, eller i kunst eller musik, for eksempel.
0: Var det efter, du havde læst Tolles bog? Nej, det 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 var faktisk før. Det
1: er derfor, den siger man noget, fordi han peger på nogle erfaringer, som i et eller andet omfang allerede har. også det, jeg spillede fodbold. Det er jo en holdsport. Og det at, at være fuldstændig udover over det der med, at jeg skal selv et eller andet, øh, at, at man faktisk indgår i øh, at man er ligesom en organisme som ja. man er bare en del af ja. for det kan det ikke fungere så man skal glemme sig selv og det, det er lige før man kan forstå, at, at krig også må være sådan noget ja. jo,
0: men også kirke, altså det tror jeg er lidt stemning. altså omkring, ja. tænker man med fodbold så, kommer man nok, så er det måske mere blandt publikum <laughs> det måske i virkeligheden den der uh, altså den der følelse, af vi er sammen og hæpper ja. på det her ja vi ved alle sammen Jesus, og det er det der, det, der binder os sammen, og det er det, vi er glade for, altså ekstremt begejstret for. Men, ja. men, også, men også sådan et timespil, fordi i hvert fald med, med de kirker, jeg har været i, hvor man har lavet meget frivilligt arbejde, så er det et timespil, at gudstjenesten overhovedet lykkes, ikke?
1: Jo, jo. Men jeg mener sådan set, at vi alle sammen modtager åbenbaringen, og hvis vi alle havde tilgængeligt, for får dem, ikke? Altså, det er jo det samme, når, når altså, for, i, som i går, da jeg stod op, og alt var vidt af rimfrost, og solen skinnede igennem det, ikke? Altså, mm. man skal da være mærkelig indstillet, hvis man ikke kan tage imod det altså, det, det er jo en kæmpe gave. Mm.
0: Så. Ser du noget symbolik i det, når du siger Nå Ser du noget symbolik i det, eller?
1: Nej, jeg synes bare, det er en foræring, eller ja, en, ja. en øh, altså...
0: At solen fungerer uh, sådan?
1: Nej. nej. At, at jeg, altså, hvad har jeg gjort, ikke? Altså, for at, 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 at det kommer til mig, ikke? Jeg har jo ikke udrettet noget. Det er ikke... Altså, alle de der glæder, man kan have, fordi man har gjort sig fortjent, de er jo ret fattige i forhold til, at her er der bare en forring. Ja. Ja. ja uh, det kan ja, også ja, være noget, som ja. en eller anden siger til en, eller... Ja. Uh, det kan være et eller andet meget smukt, man hører i radioen, eller et stykke musik, som man så kan vende tilbage til igen og igen. Altså, det, er et eller andet med, at, uh, det er et eller andet med sandhed. Altså, her skinner der noget igennem, som ikke bare er et kunstværk, men som viser, hvad et kunstværk er eller kan. Oh, yeah, 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 yeah. Du, du er sådan set over. Mm-hmm. om det er Laurie Anderson i, i Superman eller det er Charlie Parker i Night in Tunisia eller det er øh, øh, Schumann eller eller Chopin eller hvem det er det, det, det er bare altså det det er underligt. jeg kender en musiker som siger at man kan genkende talent også uden for ens eget område. altså hvis man har først forstået, hvad genialitet eller talent er, som jeg mener, jeg kan se det i filosofi, så kan man også i klassisk musik, okay. selvom jeg ikke har en forstand på det, eller i malerkunst. Det ved jeg ikke.
0: Så kan man se, Men, hvad, fordi det stammer det fra den samme masse.
1: Ja, det er så stort, at, at øh, du må overgive dig. Jeg ved ikke, om jeg tror på det. Noget gør jeg. Men der er selvfølgelig også det, at man kan jo også blive overvældet, bare sentimentalt, ikke? Altså, jo. vi ved godt, at det show med Bambi, der glider på, på isen, ja. og tårer, ja. det bare, ja. og man tænker samtidig med, at det sker, ikke? Jo. Kæft, hvor er du dum,
0: altså. Ja, ja det, var, det var for let. Det var for billigt. Ja. Ej, jo, men det der med, at man ved godt, når noget er sandt, eller der er sådan noget inde i en der er i hvert fald mener, at nu har vi fat i noget, ja, ja, som gen, er
1: rigtigt. Ja,
0: er det men at Men er det det, kærligheden er? Nu spurgte, du har jo ikke engang spurgt <tøk> til definitionen på Men Måske skulle vi lige tage det. Altså er det det, kærlighed er, at den her jeg får det uden at have gjort mig fortjent til det? Som jo ja, er en grundtanke det, det jeg, i kvarsendommen. Ja, det synes jeg.
1: Ja. Det, er jo, det er noget, der kommer til en som noget, noget der er meget større end en. Og øh, derfor er der også, du, du spørger i, i det materiale, du har sendt mig også om, hvordan man kommer fra og vil have til og vil give. Yes, jo. Og øh, det er jo en lang diskussion blandt, øh, blandt, andet blandt teologer, ikke? Anders Nygren, der, der skriver, at, at øh, den erotiske kærlighed, altså den man kan føle mellem mennesker, den er altid krævende øh, og eksklusiv, og hvad han ellers kalder den, ikke? Altså ekskluderende. Hvor den agapiske, det vil sige næste kærlighed, den er givende og, og uselvisk, det er jeg ikke sikker på, at det er så adskilt, må jeg nok Nej. sige. Fordi hvis et kærlighedsforhold skal, skal holde, så, så skal det jo være, fordi man giver og giver, men det er egentlig ikke nogen udgift. Der er masser at give af, man kan blive ved. Er det men, sådan, det er? Ja, det vil jeg mene. Okay når det lykkes, ja. men hvis det er en anstrengelse at give, ja. blandt andet fordi man aldrig får noget igen, og altså ja. det, det kan man ja. selvfølgelig godt, jeg, jeg kan, den der historie med Jakob Havgård, der blev forelsket i sin kone, som han forklarer, <laughs> fordi nu er hun holdt ham ud i 20 år ja. som alkoholiker, ja. det var sgu ret godt gået, så til sidst endda, han med at være forelsket, det var en smuk historie, altså, det er jo også at give ja virkelig meget, hvis man kan det. Jo, altså mandag alkoholikår, hold det ud i Alle de år, ikke? Jo, jo, jo. Hold kæft, mand. Altså, ja. øh, men men. Øh, altså
0: du siger, hvis det er en anstrengelse, så er det faktisk ikke kærlighed?
1: Ja. Ah. Det vil jeg mene. Fordi hvis det ikke er det, så er det fordi, man trækker på den kraft der er i kærligheden. Altså du er heller ikke efter et, en god undervisningstime eller en god øh, et godt foredrag, du har holdt, er du heller ikke udmattet. Fordi du har fået så meget igen. Ja, på en eller anden hvis du måde.
0: kan lide det, du laver.
1: Ja, ja. og det, vil en, det tror jeg også, at en, en skuespiller, en fodboldspiller og alt muligt vil sige, at, at de trækker på en eller anden kraft som gør, selvfølgelig kan man da godt mærke, at der har været en fysisk mm-hmm. anstrengelse, men, men man er ikke udmattet sådan, mm-hmm. som hvis det var et eller andet... Altså, der er jo ikke noget mere udmattende der et arbejde, man ikke kan lide, Ej, hvis man skal præcis, udføre det.
0: præcis. Så der er en kærlighed til det, man laver faktisk.
1: Ja, For at Forbruget ja.
0: kærlighed. Men f- grunden til, at jeg synes, det var lidt svært i, i noget af i starten, hvor, du, hvor det handler om, om Gud og ikke? Og netop den her næste kærlighed, det er fordi, jeg er kommet ind med, altså i det meste af mit liv ikke? har det været sådan, at der, det, har, det er blevet prædiket det her med næste kærlighed. Ikke? Og, og det er blevet sådan en del af hele den måde, jeg begår mig på, eller begik mig på for det tidspunkt, ikke? At, at jeg skulle være noget for andre. Ja. Først og fremmest. Så der, der ligger sådan en, en vridning der i mit... Guds forhold, om du vil, ikke? Mm. Hvor, nu, hvor, jeg ikke, hvor jeg ikke længere tror på det, og ligesom jeg er kommet ud af alt det, så har jeg svært ved at høre noget om Gud og næste kærlighed som noget, der skal have med mig at gøre igen. Altså det er som om, der er sådan en sårighed i forhold til, mm. i, i forhold til kærligheden, fordi, fordi det er svært at finde balancen. Altså, ja. Ja, jeg, ja. jeg vil rigtig gerne hjælpe alle, men netop som du siger, man skal jo ligesom også selv have energi til det.
1: Ja, ligesom i flyene, hvor man skal tage iltmasken på selv først, ja. så at hjælpe børnene, det er jo symbolisk meget rigtigt. Ikke? Du er nødt til at, at have noget at give. Altså, men, men, øhm,
0: om det øh, så bare er kærlighed, jeg gjorde det, det er jo også det, der spørger ja, det, der. det. det er klart. Ja, det, det var fordi, nu... du fik det vidt, du ja, ja. om det er fordi, at det er sådan mere egentlig er baseret på frygt eller identitet jo også. Ja,
1: jeg er også det. Ja. Ja. Men altså, jeg er jo ikke medlem af Folkekirken. Jeg meldte mig ud i år 2000 den 5. maj, står der på udmeldelsesblanket. Mm-hmm. <laughs> bare
0: sjov. Jeg snod det op i dit hosgruppe.
1: <laughs> 5. maj. Æ, ja, ja, 5. maj 2000. Ja, men men øh, det er ikke, fordi jeg har noget imod kristendommen. Jeg kan bare ikke se, hvorfor jeg lige skulle... Øh, altså, der er jo trods alt en eller anden bekendelse i, at nu hører man det sammen med denne Gud, og det vil sige, at alle de andre er forkerte. Det kan jeg ikke ja. snuppe.
0: Det er der lige det det ligger i
1: kristendommen. Det kan jeg ikke holde ud. Og jeg kan ikke se, at altså, alle Shiva og Brahma og Buddha og alle de andre, de kan være lige så gode. Det er bare ikke dem, jeg opvokser med. Ja. Så derfor det har det givet mig et bedre, friere forhold til alt det der. Ja. Men jeg må sige, at jeg kan ikke rigtig holde ud og være en kirke. Jeg har meget svært med det. Men jeg har ikke svært ved at læse Bibelen og finde ud af det. Men jeg har heller ikke noget besvær med at læse øh, sufisterne, altså de øh, øh, muslimske mystikere øh, eller, eller Buddhas lære og få noget ud af det. I øvrigt står der nogenlunde det samme. Øh, om øh, ydmyghed og fromhed og ja. det usædbiske. Men øh, som jeg læser øh, næste kærlighedsbud, så handler det altså om at når man skal elske sin næste som sig selv, så er det også et bud om, at du skal elske dig selv. Det vil sige, det handler ikke om, at vi i udgangspunktet elsker os selv, og så kan vi da godt uh, ligesom dele lidt ud af det. Ikke? Det, det gør vi nemlig... Mange gange ikke. Altså, der er masser af mennesker, der har dårlig selvværd og, og, og hader sig selv, og så er der dem, der er selv gode, altså, som på en helt forkert måde forkæler sig selv, og det, er jo, det går de hmm. jo bare til grund af. Hmm. Så det handler om at have det rigtige forhold til sig selv, det vil sige at se sig selv som et menneske, ligesom alle andre. Og det vil sige, at den respekt, man har for sig selv, det er i grunden den samme, som man har for et andet menneske. Det vil sige, at man har en eller anden ydmyghed i forhold til, at, at tilværelsen er blevet mig givet, og, og jeg bestemmer ikke bare over den. Det er også derfor, at nogle af de andre bud og forbud hænger sammen med det der. altså kirkens syn på selvmord, det, det handler jo også om, at man ikke må tiltage sig retten over liv og død, heller ikke når ja. det gælder en selv. Ne?
0: Ja, det er det. Så når man begår selvmord som kristen, er der overvejer det så tager man jo den chance, at Gud tilgiver en. Ja. Det, 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 gælder, ja. det tænkte jeg som teenager. Jeg sætte på, at han tager mod mig.
1: Ja, ja. <laughs> øhm, men jeg har så hørt en teolog forklare, at det er jo også er at opgive Gud, fordi øh, altså, det er jo det der med, at for Gud er alt muligt, ja. eller oversat til hverdagsprog, så har du opgivet, at din tilværelse kan se helt anderledes ud i morgen. Og det kan den jo.
0: Wow, yes, det er rigtigt. Mm. Det, har man, mm.
1: det har man svært ved at se, når man er deprimeret. Det er klart. Ja. Øh, det, det er næsten umuligt at se. Men derfor kan det måske godt give mening at sige, at det er et bud, at det skal du ja. tro på. Ja,
0: tro på en god fremtid.
1: Ja, eller tro på, at, at sådan som det ser ud nu, behøver det ikke at se ud i morgen. Nej. Og det kan jo være rigtigt.
0: Ja. ja, det er jo rigtigt. Hvis der er noget, der er rigtigt, så er det det. Og ja. At alting forandrer sig. Ja. Men... Men øh, definitionen på kærlighed, nu kommer jeg lige væk fra det. Finder du den i næste kærlighedsbuddet? Eller finder du den i Eckart hvad, hvad Har du sådan en definition? Det er jo er
1: altså. Nej. Det at ville, at den anden er. Bare det at ville det, det er jo at ville en menneskelig eksistens, som er den samme, uanset om det er for mig eller for en anden. Altså, som jeg beskriver det i forbindelse med venskabet, som jeg har været ude for, at nogle af mine venner har glædet sig mere på mine vegne, end jeg ja. selv glæder mig, eller også omvendt, at jeg har glædet mig mere på deres vegne, ja. end de selv har. Ikke? Ja. Det er jo ret mærkeligt, men det, det synes jeg ikke, det er helt usædvanligt, at det forekommer. Så,
0: ja, så jeg tænker på, jeg kan ikke huske, hvor du skriver det, men kærligheden som noget, der sådan hele tiden er under det, vi siger til ja, hinanden. Ja.
1: Ja, jeg mener jo, at samfundet slet ikke kunne hænge sammen, hvis der ikke var en eller anden grad af... Altså, Løgstrup kalder det tillid. Men det betyder jo, at, at uh, vi kan faktisk ikke reducere vores uh, menneskelige samfund til instrumentelle forhold. Det kommer til kort. Ja. Uh, også det, der hedder networking nu, ja. Altså, som uh, Stadil har defineret meget køligt som at investere i forholdet til andre mennesker, og man investerer altså kun hvis man får en eller anden mere værdi og profit ud af det, ikke? Altså skabe mere værdi, tror jeg, da han skriver mellem mellem mennesker. Det vil sige, hvis der ikke er noget mere værdi i forholdet til...
0: Ja, men det er jo den balance der, ikke? Fordi der der har jeg tænkt jer mange gange, at jamen jeg skal også, altså igennem min studietid, jamen jeg skal også arbejde sammen med dem, der ikke har nogen... Og jeg skal også ligesom, altså, ved, ja. det, var, det var den mentalitet, ikke? Jo. Hvor det har taget en hel del år at komme over og sige, jeg må faktisk godt være sammen med nogen, der har mere end mig, og lade mig inspirere. Ja. Men det er balancen i det. Fordi jeg kan, jeg kan sagtens filter, og når man leder efter job, eller man prøver at komme ud med sine ting som selvstændig så er det værste, synes jeg, af de her ø, events for selvstændige, eller for iværksættere, hvor vi faktisk skal netværke. Det er selvfølgelig fint at møde de andre, men de andre... De har ikke lyttet til din podcast, de bare kan vide, hvordan de selv laver en, ikke? Så de spørger bare til dit udstyr, okay? ja. Og det var sådan, har man overhovedet hørt den? Nå, nej, nah, men jeg har da set uh, ikonet, ja, tak. Altså, så det er frygteligt, så jeg, kan, jeg. kan sagtens følge dig.
1: Ja. Øh, jo, men det er jo også, altså, når, når vi nu sidder her, så er det jo også... Selvfølgelig kan jeg da godt tænke mig, at nogen hører det her og køber min bog. Men hvis det kun var det... Jeg ja. synes også, at det var sgu da spændende, den, den måde har jeg ikke tænkt over, at man kan formidle på, og hvad hun for en og sådan noget. Ikke? Ja. Hvis ikke der var det, så gad jeg sgu da ikke.
0: Nej.
1: Nej. Så, hvis jeg kun skulle lave salgstræmmende foranstaltninger, så er jeg jo blevet, blevet forretningsmand. Ja. Og ja. det er ligesom om, at det er så blevet livets mening med det der networking, at vi alle sammen skal være sådan nogle salesmænd for vores eget liv. Ja,
0: ja selv der selv.
1: Ja, ja, og det, det er man selvfølgelig nødt til et kapitalistisk mm-hmm. samfund. Det kan har jeg tydeligt kunne se, når jeg har været over i Østlandet, der da muren lige var faldet, ikke? At de havde faldet ikke meter, kommer man ind øh, på en bar og spørger, om man kan få en øl. Nej. <laughs> der er hverken dag eller lort, som de siger i Frankrig. Okay. Ni bonjour, ni merde. Altså, det kan da også ja. ikke drive en forretning på. Altså, Men det var jo sådan, det var. Fordi øh, de skulle bare stå og sige, at de havde ikke noget på hylderne. Ja. <laughs> Og okay. der var ikke noget, der hed, øh, altså Det er meget vigtigt, at man smiler og siger goddag. Og, øh, øh, og det kan man sige, det er kapitalistisk smil. Ja, jo. Men altså, du er nødt til på en eller anden måde at skabe en kontakt. For, øh, det er ja, ja, ja. Det første en gade, når du har fået kontakt med vedkommende i et eller andet land, hvor du ikke taler sprog, det er no problem, no ja. problem. <laughs> og det, det, hvor skulle der være problemer? Nej, det betyder bare, at nu kan vi... Nå, vi talking business, ikke? Ja. <laughs>
0: Ja, det er, hvis man bare kan sortere et, og hvis man ikke er i tvivl om, at, hvorfor du taler til mig. Taler du bare til mig, fordi jeg skal købe dit, produk- dit produkt? Ja. Fordi så vil jeg gerne overlave noget andet. <lødder> eller taler du til mig, fordi at du også synes spændende at tale med mig? Eller gerne ved mig?
1: Ja, altså jeg kan huske i mange år, inden jeg lærte Italien bedre at kende, der syntes jeg, at italienske altså taxachauffører, eller hotellejere, eller øh, italiener i det hele taget var meget påtrængende. Men, med, og, og nu har jeg forstået, at det er sådan set ikke, fordi de er mere businessorienterede end andre, men fordi kontakten mellem mennesker er mere naturlig i Italien, end den er fx i Tyskland, eller Sverige, eller Danmark. Kontakten altså, mellem mennesker? Ja, altså for en italiener er det naturligt at være social. Ah. Øh, for os, Skandinaver eller Tyskere, eller andre, der der skal man tage et skridt for at være det. Altså, ja. æ, er naturlige sammen. Altså, jeg forstod ikke, når jeg var ude på landet, der var de der kæmpe om. Det var, fordi der både 19 mennesker, og det var en familie. Det var ikke min måde at leve på, <laughs> men altså, det betyder, at, at det at være alene, det er en undtagelse, ja. øh, som man træder ind i. Hvorimod for os, det er ligesom den, den, den sociale kontakt af den undtagelse, man mm. træder ind i. Der er, der er faktisk enormt meget kærlighed i det italienske samfund, ikke i den italienske stat, hvor herre bevares. Mm. Det, det er der jo, ligesom her hjemme har vi sådan en velfærdsstat, der tager vare på en masse ting. Det har man ikke i Italien. Og måske er det derfor, at der er meget mere hjælpsomhed og høflighed, og jeg vil nærmest sige kærlighed mellem mennesker. Okay. Det er meget. Det er så imponerende, ikke? Fordi øh, hvis man først lige har fundet ud af, at du ikke er fra mafien eller er ufarlig, så er der ikke grænser for, hvor meget hjælp man kan få. <laughs>
0: Lad os lige afdække det, om du er fra Mabian.
1: Jamen, øh, ja, okay.
0: <laughs> Ikke? Ser, det, det, det er da ret væsentligt. Ja, ja,
1: ja, men altså selvfølgelig, hvis man kontakter en på gaden i Milano eller Torino, mm. 23. aften, hvor alle er mørkt, og ja. der er andre på gaden, så, så alle bliver forskrækket. Men når man først ja. lige har, har fornemmet, at her er en, en, et ordentligt menneske, så, kan man, så er der ingen grænser for hjælpsomhed. Okay.
0: Nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at høre der at læse noget op. ja. Nej, fordi vi var omkring det her med at slippe ud af sit eget fængsel. I, ja, at, at, at man så kan mærke kærligheden i en religiøs ekstase, men, øh, og, og, det, og det svarer til forelskelsen. Ja. Men, men jeg har måske ikke hørt så meget, og jeg kunne måske godt lige høre, om, hvad du synes om det, altså... Ikke fordi du er sådan en, der skal sige, hvad er der er rigtigt og hvad er der er forkert, men hvad er der er mest hensigtsmæssigt i forhold til forelskelse og den galskab, man kan komme ind i, den selvsyg, som der også er at finde jalousien.
1: Ja. Det er jo igen et rigtig vanskeligt spørgsmål. Ja. Og kunne jeg da bare svare på det? Hvad kan man gøre imod jalousi? Altså, jalousi er jo på en eller anden måde ukærlighed, og der er jo mange sjove teorier om den. En af de sjoveste, og som måske har noget for sig, er, at den salut person i virkeligheden har en masse begær og fantasier, han eller hun gerne vil udlive, men ikke tør, fordi det er farligt. Og så projicerer det over i, at det nok er den anden, der gerne vil alt det. Mm. Altså, det ved jeg ikke, om det passer, men det er en interessant tanke. Ja at en eller anden tror, at kæresten gerne vil knalde med alle mulige, fordi vedkommende selv vil. Det vil selv. Ja. Ja. <laughs> altså, det, jeg, jeg kan umuligt afgøre, om det har noget for sig. Øh, Freud har jo endda den mærkelige tanke, at øh, altså, hvis en kvinde er på sin mand, så er det, fordi hun øh, selv føler sig tiltrukket af andre kvinder. Der skal man godt nok, der skal nogle mellemregninger til, før jeg kan forstå det. Men i hvert fald, nej, for mig er der bare det, at man er bange for en åbenhed. Men i virkeligheden er kærligheden jo en åbning. Man åbner sig jo for et andet menneske. Man åbner sig for kærligheden. Så det er jo i modsætning, at jalousien står for mig at se i modsætning til kærligheden. Det er det modsatte er at være åben og generøs. Det er at være smålig og begrænsende. Ja. Men jeg ved jo godt, at folk, der er selv ikke kan gøre ved det. De kan ikke gøre for det. Men det har aldrig følt til noget. så lidt som skænderierne. Nej. Og det er en selvbekræftende profeti, ikke? fordi øh, nogen kærester kan tænke, at hvis han eller hun alligevel er jalous, så vil de godt være utro. Ja. Så, så er der, der en grund til at forskel ud. <laughs> eller også kan man, kan man uh, sige, at det, det kan aldrig lade sig gøre at afkræfte Ej. den salus mistanke. Ej. Fordi uanset, hvor det kommer med at bevise så kan det bare blive materiale til yderligere egentlige. Ja,
0: Ikke? og så bliver det virkelig frustrerende at være i.
1: Ja, det, det er temmelig øh, ikke? men det er også øh, utåligt og måske endnu mere utåligt for den til at selv.
0: Ja, altså det, det det eneste, jeg har haft et forhold, ikke? hvor jeg var voldsomt forelsket, det er der, jeg kan genkende lidt af sådan noget, jalousi, fordi så bliver man jo også bare opmærksom på, hvad man lige skriver men, når du ikke han skriver så meget til mig, eller sådan ikke? <laughs> man du bare sådan føler sig tilsidesat lige i overkanten. Men, men vil du sige, at jalousi og forelskelse... Arh, jeg trækker lidt på samme sindsyn.
1: Ja, ser du siger forelskelse, ikke ser du siger kærlighed. Nej. Men i forelskelsen er der jo en derude, man gerne vil have. Så det mm-hmm. handler om at ville have. Ja. Når man først har fået, øh, mener jeg det, må det handle mere og mere om at give. Ja. Og give hinanden noget. Øh, selvfølgelig den man vil have Vil man også gerne give en hel masse Men øh, det kan godt blive sådan temmelig eksklusivt ikke? At det skal være lige præcis Ham jeg giver det Og så skal han give mig det Og så har man ligesom en kontrakt om det.
0: Hvor, hvor har du det derfra med Vil give og, og Ja det, er,
1: det har jeg selv fundet da, da, da selv? <laughs> Jeg synes det
0: er rigtig godt nemlig øh, Fordi det er jo også derfor Når man så bliver afvist At man så bliver endnu mere vælsket Fordi jeg vil jo have det og hvis, altså Ja hvis jeg ja, få det der, du skriver med at spille
1: kostbar i din ja. mail til mig. Ja. ja, det har jo altid virket. Rigtig godt. <laughs> ja, så grusomt. Ja, og det er jo grusomt. Ja, det er det da. Det er jo i virkeligheden... Øh, øh, men det virker. Altså, ja. en, som du bare kan få, er du ikke tiltrukket af. Sådan er det ikke. <laughs> øh så skal man være meget heldig, lige præcis i den, man har udset sig i forvejen. Ikke? Men, ja, ja. men altså forelskelse og kærlighed er ikke det samme. Altså man Forelskelse varer tre til seks måneder, er der nogen, der siger. Ikke? Øh, og kærligheden skulle gerne vare længere.
0: Okay, så vil jeg spørge ham noget. Hvor længe var kæreste så? så?
1: Det kan, som <laughs> du har sagt, edderbrænsende vare længe. Ja. For nogen tror, at det kan vare hele livet. Ikke? Men... men for de fleste vil man nok sige et halvt til et helt år er max. Jeg ved det ikke. Det er jo psykologer, der må svare på det. Men der kommer en grænse, hvor det bliver unaturligt. Unormalt. Ikke? Fordi man ligesom har gravet sig ned i den sorg. Øhm, og man, man må også kunne spørge, om ikke det er fortrængt sorg over alt muligt andet, der bliver aktiveret af det der, ikke?
0: Det har du nok ret i, ja. 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 så ser man lige pludselig, hvor sølige ens liv er.
1: <laughs> ja, og hvor sølige livet i det hele taget er, eller hvor ja. skrøbelige og, og ja. sårbar man er. Øh, øh, det er jo en afgrund at komme ud i, fordi det er jo noget med... Øh, jamen det kan jo være forskelligt det kan være, være den anden ikke vil have en det kan også være at man selv har fundet ud af at det her det går ikke eller man har fundet ud af det samme det kan være på alle mulige måder ikke? Men øh, det hårdeste er vel når den anden ikke vil have en altså hvor man simpelthen er afvist og der må man jo altså forstå at kærlighed er jo ikke noget man har ret til og det kan være ret svært det er jo ikke noget man, man har krav på eller kan forudsætte Øh, og, og, og denne, denne forladthedsfølelse den kan man jo godt have i forhold til, til hele verden altså verden holder op med at give mening øh, og det er jo en ret skilsættende øh, begivenhed ja. i et menneskes liv ikke? Mm-hmm. Og det er derfor jeg siger det men jeg tror faktisk det har vi ikke bevæget os derhenne øh, jo
0: er det, lige, er det til det?
1: ja det tror jeg faktisk
0: ja, for det var 110 er det det der? hvad skulle vi lære?
1: Ja, det er ud fra det kirkegård-citat, der kommer i, i, i den tekst, der hedder Lidelsernes Evangelium.
0: Ja, endelig, endelig så op.
1: Hvor han skriver, når derimod en lider uskyldigt, der er der lejlighed til at lære. Altså, det handler om, at man lærer af lidelsen, at man bliver klogere af sine erfaringer. Men en ting er, hvis man er blevet tilføjet, et eller andet har gjort noget forkert, eller nogen har gjort noget mod en. Det kan man lide under. Men så er der ligesom en grund til det. Hvad nu nu med noget, der overhovedet ikke er nogen grund til? En ulykke, der rammer en. Altså, hvad hvis man får konstateret en svulst i hjernen, eller hvis ens barn bliver kørt ned, eller hvis... ens kæreste fra den ene dag til den anden, øh, ikke vil en mere. Ja. Altså noget, der forekommer fuldstændig meningsløst. Hvad I alverden kan man lære af det, og det er der, Kirkegård siger, at der er der allermest at lære. Og det prøver jeg så at komme til rette med. Nutidens mennesker har svært ved at høre Kirkegårds appel og forstå hans dag, for vi forlanger mening og retfærdighed. Hvorfor skal jeg lide uskyldigt? Jeg kommer til at tænke på dem, der mister alt i en krig. På de døde eller sårede. Eller på dem i koncentrationslejrene. Men det er da ikke mig, der har fundet på krigene eller lejrene. Eller jeg tænker på dem, der er så uheldige at være født i en mindre privilegeret del af verden end min. Eller på menneskehedens udpæning af jorden, så menneskelivet efterhånden bliver umuligt. Det er da ikke mig er ja, det vel? Så hvad skulle vi have lejlighed til at lære? Måske skulle vi spørge anderledes. Vi efterspørger en lektie, når vi spørger med hvad. Efter noget at lære. Noget vi derefter kan uden ad. Men når det handler om selve min eksistens, der handler det ikke om noget. Da, når jeg lider uden grund, og er livet have en grund. Når jeg spørger efter retfærdighed og mening, og ikke finder nogen af delene, da er der ikke andet end at være der. At være. Så altså, det er en erfaring, der gør en klogere, fordi det er en erfaring i at være menneske. Simpelthen. Du har ikke selv gjort dig skyldig i noget, som, for, altså, som berettiger, at nu skal du have det af helvede til. Men det er en erfaring i, at nogle gange er det af helvede til at være menneske, og at vi skaber helvede på jorden for hinanden, ikke mens det med krigene og lejerne osv. Og det er jo mennesker, der har gjort det. Det er måske ikke lige mig, men jeg er trods alt en af slagsen, Altså, nogle gange kan man blive flov på sit køns vegne. Alle de der voldtægter, man har hørt om, der har været så meget fremme i pressen. Ikke? Hold da kæft, der så mange af dem. Ikke? Jeg har mest tænkt over, hvad er det for en seksualitet, de mænd har? Jeg tror sgu ikke, jeg kunne gennemføre det, men de må altså have, have en eller anden ud af netop det. Ikke? Det må jo være noget med, at de netop er ude på at finde et bytte, ligesom når man går på jagt og skyder dyr, eller et eller andet. Det må jo tænde dem. Det er sgu da ikke særlig ret at tænke på, at jeg er også mand, og det er altså mænd, der gør sådan, ikke? Det er jo heller ikke særlig rart at tænke på, at, at jeg er også menneske, og det er altså mennesker, der har fundet på alt det, der foregik i Auschwitz. Det var trods alt mennesker, der lavede det. Eller i, i Gulag- øh, lejerne i Stalin-tiden. Jamen, øh, så kan man jo ikke komme og sige, at, at mennesket ikke er i stand til, hvad som helst har sagt, når det der faktisk er foregået. Ligesom man heller ikke kan sige om sin egen historie, at jeg er sådan og sådan, nå ja, men hvorfor gjorde du så lige de og de ting tilbage i tiden? Nå ja, men så må jeg jo indrømme, at det har jeg også i mig. Og det er sådan noget, det er ikke et spor behageligt at blive konfronteret med. Men hvem har sagt, at, at, øh, at livet skulle give mening eller være fornuftigt indrørende?
0: Tror, tror du, det er en sådan noget... En der er installeret i os, at vi gerne vil have det, skal det. Altså fordi det, ja, ja. det der er noget af det, jeg bruger selvudvikling til, også det at finde en mening. Eller, jo, det er vel en, en mening, at jeg, at jeg tænker, at jeg skal lære noget af det. For eksempel det, her, jeg har fortalt, hvordan i gang med, at jeg, har, at jeg har været meget utroende, så gik jeg ud af det, så blev jeg det igen, og nu er jeg gået ud af det. Men hvorfor gik jeg overhovedet tilbage? Ikke? Mm, jo. Øh, jamen,
1: Æ, mit gæt er, fordi du mangler en orientering. Ja. Og selvfølgelig også nogle noget tryghed og nogle mennesker, måske. Ja, ja. Men det ved jeg ikke, på selv synes.
0: Jo, altså, jo, og det her med at være, at der var noget inde i mig, som fungerede på samme måde, og det var ikke blevet tunet ind til det nye liv uden en Gud. Nej, eller uden den det her må her være kristne kristne svært. Det må være en ikke?
1: meget vænsklig overgang. Ja,
0: præcis.
1: Det må jeg nok sige.
0: Jamen, så har jeg været igennem det. Også. Ja,
1: det kan man godt, men ja. Ik- ikke til en eller anden bestemt lektier. Nej. Selvom jeg er lidt kom med en her. Ja. <laughs> men, men, men altså, øh, en, en erfaring i at leve, og den skyder vi meget fra, så, så skal man bare tage nogle løbepiller, og så skal man bare nej. Altså, der er trods alt fornuftige psykologer og læger, der siger, nej, det der, det, det er sår, det må du igennem. Ja. Og så kan du henvende dig, hvis, det, hvis der går umanerligt lang tid, ikke? fordi så begynder det at være sygeligt. Ja. Øh, men sorg er en naturlig ting, som man så let siger, ikke? Men, men den føles jo bare ikke særlig. Altså, jeg, jeg tror, for at svare på de spørgsmål, ikke at vi kan undvære mening og fornuft og orientere os i den. Jeg er faktisk meget mere, i specielt i øjeblikket, politisk interesseret, end jeg er psykologisk interesseret. Men uh, hvis man ser på, hvad mennesket har udrettet det ned igennem historien, ikke? Ja. det er ikke rigtigt.
0: Så tænker man, hvor er kærligheden? Hvor er den henne?
1: Nå, jamen, den er sådan i, i små øer og glimt, ikke? Og ja. den, den findes, så altså, hvis du læser Primo Levi's beretning for koncentrationslejren, så fandtes den der også der, ikke? Mm. I et eller andet omfang. Den havde meget, meget svære betingelser, men... Øh, der, 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 vil, der vil altid være nogle glimt, ting.
0: Mhm. Du er nødt til at sige et eller andet opløftende til sidst.
1: <laughs> ja, jo, jo.
0: Filosofien er bare for urolig,
1: jo, men der er en helt anden uh, ting, som jeg... du var derfor, jeg lukkede min computer ja, op inden. lige før. Fordi du, du siger noget, hvor jeg synes, her har hun faktisk fanget mig. I Nej,
0: en var en. godt.
1: Ja, det kan du vel mene. Ja,
0: men, jeg synes, jeg fangede dig i det der med monogami. Jamen,
1: det var nemlig det, ja. jeg mente. Øh, fordi måske øh, skal jeg lige se, jeg søger lige på det. Ja. Øh, hvis vi tager dig på ordet og siger, okay, kærligheden giver, så ja. er det ideelle forhold vel ikke monogamt, der tænker jeg, okay, mm. der har mm. alligevel uh, <laughs> uh, læse mig, eller kigge mig i korten. I, jamen, det vil jeg jo ikke erklære. Så folk har jo lov til at være lige så uh, fucking monogamet, som de vil. Ikke? Det skal jeg da ikke blande mig i. Men der er noget begrænsende. Ja. Noget egoistisk ja. ved uh, jalousien og ved kernefamilien og ved symbiosen. Uh, og samtidig kan... kan, kan altså vi er jo opdraget til det. Altså, øh, man kan nok så meget erklære sig polyamorøs og alt muligt hvis man stadigvæk er jaloux, så duger det jo ikke. Øh, men der, der er for mig at se en frihed i ikke at begrænse sig på den måde. Øh, og det er ikke noget, jeg har praktiseret. Øh, og jeg tror også, det er meget svært at gøre det ud fra en eller anden enighed og åbenhed. Jeg tror, det har st- jeg har trange kår, men, jeg øh, har sagt, prøv at være så lidt jaloux som muligt. Yeah. Yeah. <laughs> Når jeg hører om, at en eller anden mand har været til en julefrokost og været utro, yeah. men så blev de også skilt, og så blev han for øvrigt gift med hende, han havde været utro med. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, nå, så vil jeg jo lige vidt. Altså, der mener jeg, at man må prøve at være lidt langs. Men det er lettere sagt end gjort. Fordi jeg ved godt, at nogen kan føle sig enormt op såret over det der. Men der må i hvert fald være en bagatellgrænse ja. med hensyn ja. til monogami i vore dage, hvor øh, det jo er ret sjældent, at man er gift med sin første kæreste og forbliver det hele livet. De fleste af os har været en hel del forhold igennem. Øh, og det må jo også mane til en vis besindelse om, hvordan vi er indrettet.
0: Jeg fordi, jo jo jo, fordi kærligheden er Altså ikke nogens Eller hvad Fordi, ja, fordi ja. hvis du virkelig elsker en anden så, så tager du det med det, det er den forståelse af kærligheden Du ytrer der. Ja
1: det er det jo på en eller anden måde ja, Det er det øhm. Og der er jo også det Når, når jeg Fromm skriver At, at øh, i kærligheden Elsker jeg hele verden så er der jo ikke langt fra at tænke til, at så har man lyst til at omfavne det hele. Ikke? Og det kender man jo også godt i forelskelsens øjeblik, at man, det er en åbenhed over for ja. verden. Ja. Og så ved vi jo godt, at, at det går jo ikke bare at omfavne alle mulige, fordi man nu er glad <laughs> i lovet. <logo. Ej, laughs> der,
0: der er, der er, sådan er nogle
1: øh, mellemregninger, der skal med. Ja,
0: der Men, er sådan en jubel i en idiotis ja. grænse, ja. for hvor meget vi bare alle sammen kan hænge sammen og at ja. være, være kærlig. Men altså, ja, så, så er venskabet, som du siger, vel en god målestok. Eller ja, det synes jeg. Et godt eksempel på en kærlighed, der fungerer noget mere large, end måske det klassiske parforhold.
1: Ja, der er jo ting, man kan gøre. Altså, man kan jo øh, man kan jo paramis være sammen med andre. Ja. Øh, de øh, eksperimenter, der findes i den retning, har desværre sådan lidt karakter i det, det er ligesom at gå til badminton eller tennis, ikke? Altså, det bliver sådan noget klubaktion, organiseret noget, som har meget, meget, meget lidt med kærlighed at gøre. Det bliver nærmest sådan en eller anden sportsgren. Altså, det, det synes jeg, øh, hvad kan det lige bidrage med? Mm. Øh, det, hvis det findes, må der vil kunne opstå mere spontant. Og, og der er det jo så igen, ligesom med kærligheden i øvrigt, ikke? At, øh, man skal være heldig, hvis, hvis man møder det, og hvis det kan lade sig gøre, ikke? Ja. Men der er i hvert fald ikke noget vejen med det.
0: Og, og man skal være heldig, fordi kærligheden er sjældent.
1: Ja, og det vil det jo også være, hvis, man, hvis eksperimenterne yep. øh, skal lykkes. Så, så skal man, det er jo også sjældent.
0: Ja, at man lige har det mindset alle sammen. Ja. Ja, jamen øh, jeg er ret vild med det her, fordi jeg synes, vi kom, kommer ind på nogle tabuer. Og det kan jeg godt lide. Men ja, <laughs> ja, det kan det, det der, jo. Som vi normalt ikke lige helt får sagt højt, selvom vi måske lige mener det, ikke? Så, øh, men, men tiden er ved at gået, og, og jeg skal bare høre, øh, din lyd af et bedre liv.
1: Ja, jamen lyden af et bedre liv, det er for mig lyden af ulerne, okay. der flyver omkring mit sommerhus. Og jeg har optaget den, så nu skal du bare høre.
0: Sådan der. Men men Søren Gørsvig Olsen, filosofi, kapacitet og forfatter, Tusind tak for det her interview, som jo er foregået i dit sommerhus, hvor du har dine uler.
1: Ja, tak fordi du vil have det.
0: Og hjertet tak til dig, der har lyttet med til den her samtale om kærlighed. Det er jo ikke så småt endda, selvom Søren Godsvigs bog hedder en lille bog om kærlighed. Det er vist bare et forlag, akademisk forlag, der har en serie, så starter det alt sammen med en lille men det er stort, og det er noget, der griber ind i alle vores liv, uanset hvor end vi er, også i, uanset hvor vi er i forhold til parrelationen, som som også siger, så, så er kærlighed jo, jo altså meget vildere end det, og venskabsdelen, og det, der ligger under alle vores relationer. Det, ja, så jeg håber, du vil dele den her episode med hvem som, helst. <laughs> hvem som helst, som også lige kunne bruge sådan et filosofisk indskud i deres liv. For jeg synes, det er det, de kan. De kan gå tilbage i tiden og så få det til at passe ind i nu og få nu til at passe ind i tidligere. Og, og de her vidunderlige erkendelser, det, det, det nærer min sjæl. Det bespiser mig. Det bespiser mig simpelthen. Jeg, jeg elsker det. Og for det ikke skal være løgn, så næste søndag kan jeg også tilbyde dig, at du lytter med på en, en episode om filosofi. Der skal jeg nemlig interviewe øh, ham, som har kaldt sig filosofen, eller i hvert fald for hans hjemmeside. Så øh, det kan du glæde dig til? Ikke om kærlighed, tror jeg. Måske om kærlighed, ved ikke. Jeg tror, jeg tror mere, det bliver om, om arbejde så du arbejde. Det er nummer to i Men det handler om filosofi, og dermed handler det om vores liv, og dermed <laughs> handler det om, hvordan vi kan gøre alting lidt bedre og lidt mere øh, nuanceret. Fordi det, det, som jeg selv har fundet ud af nu her i de her... Du, hvis du har fulgt mig de sidste par episoder, så ved du, at der også lige er sket et par skillsættende ting for mig. Et par flytninger og sådan. Og noget rytmebrud og et breakup og så videre. Ja, men så har jeg faktisk indset, at kærligheden er cirkulær. Det kan godt at du har tænkt det hele tiden. Selvfølgelig <laughs> er den cirkulær. Men jeg tror, måske selvom jeg har tænkt det, så har jeg så har jeg behandlet kærlighed og kærlighedsrelationer, som om de var lige også Og sådan, især når jeg har rådgivet veninder, så kan jeg altså, skal jeg virkelig passe på, at jeg ikke kommer til at blive alt for nej, du skal bare gøre sådan og sådan. Det er fordi, man, man vil gerne beskytte sin veninde ikke, eller sin ven. Man vil gerne sådan, nej, pas, pas nu på, og han må ikke gøre dig noget ondt, og, og du skal helt sikkert ikke gøre det der, fordi det lyder bare rigtig dumt i mine ører lige nu. Men man er nødt til at virkelig, det er jo derfor, jeg laver det, jeg gør, fordi jeg altså prøver at få den radikale åbenhed ind, som jeg selv er dårlig til. Men jeg vil så gerne have nuancerne med. Jeg vil så gerne have døren på, på klem altid, for at det kunne være på en helt anden måde, end jeg kan se lige nu. Og øh, for eksempel, hvis man har børn med en person, ikke? Så, og, og er gået fra personen, jamen så, så, øh, så er der noget hele tiden, der forbinder fortiden med nutiden. Og det er børnene. Og så på den måde er der en cirkel, ikke? Og, og og når man så er gået fra en, skal man så aldrig nogensinde ses igen. Man ved vel selv, hvis man ikke skal ses igen. Og så må man lade være med det. Men det kan også være, at det skal man. Og det kan være, at man... Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at der er altså ikke nogen lige vej i mit liv. Og det er selvfølgelig noget andet, hvis man har haft en, relation, en kærlighedsrelation, som bare har varet hele livet, eller sådan indtil nu i hvert fald, i rigtig mange år, og der ikke har været noget nogle problemer eller udfordringer på den måde, så kan man måske ikke genkende det, jeg taler om, men så kan man måske se det i sine andre relationer, netop som Søren vi talte om, det, det her, den her venskabsrelation, ikke, som også er
1: wow, den
0: gradiøse kærlighed, der kommer til syne der. Altså, så kan man måske genkende det derfra, at nogen, som man måtte have, have en pause fra i en tid, men det betyder ikke, at vi aldrig skal gå tilbage til det venskab, så kan man møde hinanden på et andet tidspunkt, og, og derfra, og, og man og udvikler sig op og kan passe ind i hinandens liv på forskellige tidspunkter. Ja, jeg, jeg ved bare, at vi er nødt til at bevare åbenheden, også omkring kærligheden, og ikke lukke ned for vores hjertecenter, for at sige det på den måde, lukke ned for, at, at kærligheden kan opstå, bare fordi vi har en eller anden holdning eller et princip om, hvordan man gør tingene, eller det har vi engang hørt i parterapi. Altså, tag lige... Nej, jeg er skabet tilbage. Det er dig, det handler om. ikke? Og det minder, mig om, det minder mig om noget vigtigt, jeg vil sige til dig. Nemlig, at jeg har en live podcast den 13. december kl. 1921 som altid. Og der er du vildt velkommen. Jeg har nemlig lige forinterviewet Anahita Malekians som er der sammen med en lysom som jeg også får en interview med, at lige intervjuede af Anahita, og hun siger det her med, at du kunne se det i en video øvrigt inde på Facebook, øhm, på lyden af et bedre liv siden, hvordan hun siger, at det handler om at komme fri af skam, og det handler om at, t- at tage ejerskabet tilbage, og selv definere, hvad der er en rigtig relation for mig. Det skal ikke skade andre, men udover over det, så er det faktisk mig, der bestemmer os, og så altså, hendes budskab er også, også i forhold til, hvor mange man har sex med, og hvem og hvordan, og hvordan, så det, det synes jeg var enormt inspirerende Og jeg glæder mig så meget til den 13. december Hvor øh, du, jeg håber du kommer og er med Og endeler energien Og ellers så kan du selvfølgelig høre det følgende søndag I podcasten her Så ja, endelig del episoden Del det der event Så, så der kommer nogen Og så håber jeg også at du engang går ind og tjekker manade.dk og se hvad du kan få der Der er nemlig et par tilbud efterhånden Så, men Lad os nu bare få det sagt, indtil vi høres ved igen. gentag alt, måske især kærligheden og dens cirkler.